Bienvenidos a los archivos de Escaro, el podcast en el que un francés y un murciano hablan de la serie de ciencia ficción más longeva de la historia, Doctor Who. Yo soy Dylan desde Toulouse. Y yo soy Miguel Ángel desde Murcia. Y seguimos con nuestros comentarios de la temporada 10 de New Who, hoy comentando el episodio 8, The Lie of the Land, escrito por Toby Whithouse, que ya hemos visto en capítulos como por ejemplo el two-parter de Under the Lake y Before the Flood la temporada pasada, y también God Complex y mucho más, y dirigido por Wayne Heap, que es un director nuevo en New Who, pero que vimos en Class, en nuestros dos capítulos favoritos de Class, que fueron lo, el capítulo 6 en el que todos los eh, chavales están atrapados en un aula, y luego el capítulo 7 que se centra en Miss Quill, que si escuchasteis nuestros comentarios de esos capítulos sabéis que son de los que más nos gustaron de la temporada. Y antes de empezar, como siempre, una advertencia de spoilers, vamos a comentar el capítulo en detalle, y no solo eso, porque por con cosas que ocurren en el capítulo, no, eh, seguramente nos lleva a comentar un par de teorías que se basan en cosas que ha confirmado la BBC, los que sepáis lo que se confirmó sabéis de qué estamos hablando, así que reiteramos la ventesia de spoilers diciendo que seguramente hablaremos de eso, así que si preferís no saberlo, cuando nos oigáis empezar a hablar de Missy, huid, y lo, y lo dejamos ahí. Y bueno, pues eh, dicho esto, hacemos una pequeña pausa y después del sonido de Catardis, empezamos. Los monjes siempre han estado aquí. Los monjes son benevolentes. Los monjes nos traen la verdad. Incluso el doctor en sus emisiones televisivas nos recuerda que hay que agradecer siempre a los monjes por su ayuda a lo largo de los años. Algunos, como Bill Potts, se aferran a una falsa y aterradora visión del pasado sin los monjes, pero serán rápidamente silenciados. Los monjes son benevolentes. Confiad en los monjes. Y con este mensaje de atención general empezamos nuestro comentario de The Lie of the Land. Y bueno, octavo episodio que es el final de una trilogía que nos pilló un poco por sorpresa. Esta trilogía de los monjes con Extremis de Pyramidal Riendo the World y ahora este es The Lie of the Land. Que han escrito guionistas diferentes, este lo ha escrito Toby Whithouse, que es un guionista que, con el que solemos tener bastante buena relación. En general no suelen usar bastante sus episodios. Así que, ¿qué te ha parecido esta conclusión de la trilogía de los monjes y este capítulo que nos ha propuesto aquí Whithouse? Pues ha sido un capítulo que me ha parecido muy interesante, con algunos conceptos que ya vienen desarrollándose desde el capítulo anterior y que aquí alcanzan pues el máximo, la, la cúspide de, de su planteamiento. Tiene también algunos momentos que me han pillado bastante desprevenido. En, en general, toda esta trilogía de los monjes me ha pillado bastante desprevenido, partiendo de la base de que ni siquiera sabía que era una trilogía cuando, cuando empezó. Y en su conclusión ha habido algunos momentos que me han hecho llevarme las manos a la cabeza diciendo ¿Pero qué está pasando? No entiendo qué está pasando. ¿Qué me estás contando? Y eso siempre me parece positivo. no Cuando llevas muchísimo tiempo siguiendo una serie, informándote sobre ella, comentándola, parece que ya mmm, lo tienes muy complicado para sorprenderte porque ya lo has visto prácticamente todo, ya estás más o menos preparado y cuando te encuentras con un episodio como este, con algunos giros tan inesperados y con unos planteamientos tan originales, pues siempre lo tienes que agradecer y siempre lo tienes que recibir de manera positiva, aunque solo sea por el hecho de que te ha pillado tan desprevenido. 
Y ya solo por eso diría que es un capítulo que merece la pena, un capítulo muy bueno, pero es que además, en cuanto a su planteamiento, en cuanto a la manera de concluir la trilogía de Los monjes, me ha parecido bastante efectivo. Sí que hay algún detallito que comentaré más adelante que me parece que tendría que haberse pulido quizá un poco más, pero en general me parece un episodio bastante redondo, un episodio muy bueno, muy disfrutable, y tengo muchas ganas de comentarlo, aunque tendremos que pedir disculpas a los oyentes, porque al igual que en el programa anterior nos pasamos un buen rato de, de la grabación hablando de política, creo que eh, para comentar de Life of the Land también vamos a tener que volver a sacar el tema de la política y hablar un poco más sobre ello. Yo con Dorado Durant eh, estoy un poco dividido, por una parte creo que sí que ha sido un episodio muy interesante, que como dices tú ha sido sorprendente, de, de una forma que Doctor Who no siempre es, eh, ha sido sorprendente siendo un poco tramposo a veces, es verdad, pero eh, son una clase de trampas que también nos esperamos en la serie. Eh, la razón por la que estoy un poco dividido es porque aún así, irónicamente, al ser el final de, de una trilogía, me ha salido un poco a poco porque me hubiese gustado pasar más tiempo en este mundo tan interesante de la Tierra controlada por los moques que nos proponen el episodio y, eh, y sé que queda un poco caro decir esto cuando es la conclusión de un triparter pero que así me hubiese gustado que tener pasar dos episodios así, a lo mejor uno con Bill al 100% eh, explorando el, el mundo ya un segundo una vez que se encuentra con el Doctor pero bueno, eh, hemos tenido lo que hemos tenido me parece un episodio muy correcto lo he disfrutado, es simplemente que lo que, lo que planteaba me parecía bastante interesante como para querer conocerlo más en detalle y, uh, y en general sí, la verdad, muy divertido, muy, bueno, divertido, muy entretenido, uh, muy fascinante, uh, con uh, comentario político una vez más que, como dices tú, vamos a tener que sacar porque está allí. Y creo que además la trilogía en general, ahora que la tenemos en un conjunto, forma un comentario sobre, uh, más o menos lo que comentábamos la semana pasada, sobre uh, el cambio político que ha estado experimentando el mundo últimamente en, en algunas civilizaciones uh, occidentales. Y que, que es muy interesante y que para mí creo que ha sido muy conseguido. Y con, como lo dije la semana pasada, creo que este episodio no hubiese existido hace un par de años, en la temporada 9. Y eso siempre es interesante. Lo cual me lleva al, a lo primero que quería comentar. Porque el, el, el mundo que nos plantea aquí el episodio es un par de meses después de, de Piramid at the End of the World. Los, los monjes, por el trato que hacen con Bill al final del episodio eh, anterior, han podido establecer un vínculo con la humanidad y tomar el control. Y la humanidad parece pensar que los monjes siempre han estado aquí, aunque sabemos que no es el caso, que eso hace un par de, de, de meses que lo están, y es una realidad con toques muy orwellianos, reconocido, eh, se reconoce abiertamente. El mismo eh, Toby Wilhouse dijo que quería ver un poco qué pasaba si hacía eh, el mismo 74 de Doctor Who, hasta cierto punto. Sobre todo el aspecto del revisionismo de la historia, porque se, se usa mucho el decir orwelliano en cuanto hay una, una sociedad fascista en, en ciencia ficción. Mucho. Pero creo que este lo es especialmente por este aspecto de revisionismo de la historia, que está muy presente en 1984 y que aquí es casi la base misma del episodio. Y por ello es irónico que sea uh, algo que también tenga mucha relevancia política actualmente, porque la tiene, pero no deja de basarse en una novela que tiene sus años. Así que, ¿cómo has visto tú eh, este uh, este entorno que era lo que buscaba Whithouse? Originalmente la trilogía viene de aquí, de que Whithouse que, que quería escribir este episodio. Y, uh, y a Mozart le interesó tanto que decidió como prepararlo durante dos episodios anteriores. Pues tienes razón eh, cuando mencionas este enfoque de 1984, porque aunque es muy fácil pensar en Orwell cuando nos encontramos ante la típica sociedad fascista de un futuro distópico, 
Y ya solo la estética de este episodio nos recuerda un poco eso, la imaginería de los monjes, todas esas estatuas en distintas partes del planeta, la ropa de la gente de calle que de repente ha perdido todo el color y se ha vuelto homogénea. Todo eso nos retrotrae inmediatamente a 1984, pero creo que el gran parecido, el gran punto en común con la novela de Orwell que hay en este episodio es precisamente el revisionismo de la historia, como ya has dicho. Porque una de las cosas que hacen los gobiernos de 1984 es reescribir constantemente la historia para justificar sus decisiones, de tal manera que si ellos deciden que hay que entrar en guerra con una nación, siempre se ha estado en guerra con esa nación. Y si han decidido aliarse con otra, siempre han sido aliados. Y como son ellos los que controlan la publicación de libros y los que controlan la información en definitiva, son los que controlan el pasado. Si no hay ninguna manera de comprobar la veracidad de esos hechos, la gente de calle, la gente normal está indefensa y está a merced de aquellos que controlan la información. Y esto es precisamente lo que sucede en el nuevo orden de los monjes. Son ellos los que modifican el pasado y los que dicen que siempre han estado aquí y que siempre han estado ayudando a la Tierra y que de hecho nos han salvado de diversas amenazas como los Daleks o los Cybermen. Así que tenemos que estarle agradecido a los monjes. Los monjes son benevolentes, los monjes siempre han estado aquí, confíate en los monjes. Y sabemos que no es cierto, sabemos que los monjes solo llevan unos meses en la Tierra, pero claro, intentad poneros en el lugar de Bill, por ejemplo, en este episodio, que ella está convencida, ella sabe que los monjes solo llevan unos meses, pero ¿cómo se demuestra eso si todos los libros, todas las televisiones, todas las fuentes de información, en definitiva, dicen que los monjes han estado aquí desde siempre? Esa es la gran victoria de, de las sociedades orwellianas, de las sociedades fascistas que controlan la información. Porque controlar la información supone controlar el pensamiento, supone controlar las acciones de la gente. Si se niega la verdad, es imposible reaccionar ante esa verdad. Si no se puede demostrar que algo es cierto, es como si no existiese. Y esta es una idea muy, muy, muy importante dentro de 1984 y es una idea que se trabaja muy bien, creo, en este episodio de The Life of the Land. Y como digo, lo interesante es que sea tan políticamente relevante actualmente este episodio uh -huh. por algo por un concepto que el propio doctor menciona a la vista final del episodio cuando llegan a, a, a esa parte dentro de la pirámide desde la que se está emitiendo el, la imagen del régimen que quieren proyectar los monjes que eh, dice que eh, han llegado a Fake News Central. Y esto es una referencia a un fenómeno que ha ocurrido recientemente, que tiene mucho que ver con, por ejemplo, la elección de Trump en Estados Unidos, que es el de las noticias falsas. Eh, estas noticias que, sin veracidad probada, pero que inundan las redes sociales, que inundan Facebook, que mucha gente se acaba creyendo, y que eh, pare parece ser una táctica casi opuesta, pero con el mismo objetivo a la de una sociedad orwelliana, que es inundar, inundar tanto, en vez de controlar la información, inundar tanto la información, bueno, o las noticias de información falsa, que al final nadie sabe muy bien qué creer y nadie sabe en qué centrarse y, uh, y, y, y contra qué luchar. Y es interesante que uh, eh, este episodio resuene también con, con la sociedad actual por esto, porque eh, la idea es que uh, los monjes lo que hacen es proyectar noticias falsas 24 horas sobre 24 a los cerebros directamente de, de su, de, del mundo. Y, uh, y es un comentario que, que Toby Buscas buscaba abiertamente hacer en el episodio. En, en sus entrevistas en la Doctor Who Magazine dice que él quería escribir algo 
que, que reflejase un poco lo que él estaba viendo a su alrededor. Y de hecho, pasando con su cuenta de Twitter para ver que está, eh, está muy interesado y en, en luchar con, con, contra esa costumbre y también con, en, en comentar la, lo que está pasando actualmente a, a nivel político y etcétera. Así que no es sorprendente que haya escrito un capítulo así. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Cómo ves este, este hecho de que, por mucho que sea una sociedad orwelliana, este, está comentando temas muy actuales al final? Bueno, es que hasta cierto punto ya vivimos en una sociedad orwelliana. O sea, no realmente este fenómeno de las fake news, que se, se puso de moda el, el término con Trump recientemente, este fenómeno realmente lleva bastante tiempo existiendo. Y Trump no es el primero que lo ha utilizado. Eh, de hecho... Para mí, eh, una de las grandes características de las sociedades autoritarias es precisamente esta, eh, la desinformación. En definitiva, quizá primero hay una fase de desinformación general, lo, lo que podríamos determinar, denominar noticias falsas, pero es que la siguiente fase, la que va inmediatamente después, es como no puedes confiar en nadie, como sabes que todas las noticias que hay son falsas, solo, puedo, solo puedes confiar en mí, que soy la que está gobernando. Y... Ahí es donde se demuestra realmente que, que estamos ante una sociedad autoritaria, ante un gobierno autoritario. Y estamos ahora mismo, en, si no a medio camino, estamos llegando ya a la segunda fase. Pienso, por ejemplo, en lo que sucede en Rusia con Putin, que desde luego es un presidente completamente autoritario y que utiliza abiertamente todas estas tácticas de desinformación para desacreditar a aquellos que intentan oponerse políticamente a él para que nadie confíe en nadie excepto en su palabra. Para que nadie confíe ni en los medios de comunicación que le critican, ni en los medios internacionales. Y Putin no es el único. Pienso también en Erdogan. En, en Turquía también utiliza tácticas similares. Y evidentemente Donald Trump en Estados Unidos es un maestro de, de la desinformación, un maestro de la distracción, utilizando las redes sociales para desviar la atención de las cosas graves, gravísimas, que, que está tomando, que está llevando a cabo su gobierno. Y le basta hacer un comentario estúpido con una palabra eh, mal escrita o mal deletreada para que salgan millones y millones de personas a reírse y mientras el foco de atención del gran público está pensando en el chiste, él por otro lado estaba tomando medidas tan graves, gravísimas como la que hemos visto recientemente de eliminar de un plumazo todos los avances en política medioambiental de, de Obama. O sea que esto es una cosa que está existiendo ya y que realmente eh, estamos viviendo en una sociedad orwelliana. La información se está controlando a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Y eso es algo que a mí me gusta que se utilice en la ficción, aunque solo sea para llamarnos la atención sobre este hecho tan grave. Porque no pensamos que estamos en guerra. Estamos en una guerra por la información constantemente. Y... El caldo de cultivo en el que nos encontramos inmersos con el tema de la proliferación de redes sociales, la inmediatez de conectarse a internet por el móvil, eh, la falta de costumbre, la falta de formación por parte de las personas para buscar información fiable, porque todos sabemos hacer una búsqueda en internet, más o menos, pero realmente no sabemos hacer una búsqueda concienzuda. No sabemos eh, hacer lo que los periodistas hacen cuando tienen que confirmar datos. Lo que se denomina contrastar fuentes. Nosotros no somos profesionales del manejo de la información y, por lo tanto, no sabemos contrastar bien esa información. Así que 
nos la pueden colar en cualquier momento y de hecho nos la cuelan muchas veces y a veces nos la cuelan de una manera que parece que, que no, no es importante que simplemente nos están pues eso dando excusas para reírnos y hacer tropecientos mil memes en Twitter pero no pensamos que detrás de, de, de esa intentona, de ese tweet mal escrito de Trump hay un intento clarísimo de manipulación y esto a mí me parece gravísimo. Y menos mal que a veces la afición nos llama la atención sobre esto y nos dice cuidado, porque lo que estamos viviendo ahora puede desencadenar en el futuro en algo parecido a esto. En este caso, en algo parecido al nuevo orden mundial de los monjes que han reescrito nuestro pasado, nos dicen qué es lo que ha sucedido con nosotros, que ellos siempre han estado a nuestro lado, que ellos siempre nos han querido, nos han protegido y que ellos son los únicos depositarios de la verdad. Que cualquier persona que diga lo contrario a lo que ellos dicen es un enemigo, tanto de ellos como de nosotros mismos, de nuestra propia sociedad, y por lo tanto tiene que ser eliminado. Y esto da muchísimo miedo. A mí personalmente me da muchísimo miedo porque no lo veo propio de la ciencia ficción, lo veo muy cercano al mundo real. Yo justamente por lo que dices me parece interesante, aunque también tengo mis problemas con ello, pero los comentaré luego, el hecho de que los monjes en sí, en este episodio, comparado con los dos anteriores, no están especialmente presentes como una amenaza. Porque ya están aquí, ya han ganado, y, claro. uh, y el objetivo del episodio es recuperar la información. Recuperar el control de la información. Pero en sí, los monjes, salvo matar a, un, a todos los soldados cuando están entrando en, en la pirámide, no están muy presentes. Y de hecho el propio doctor dice, parte de su engaño es hacernos creer que hay más de los que hay en realidad. En presentes, en, en el mundo. Y, eh, sí. y aunque tengo mis problemillas y lo comentaré en la resolución de, de la trama de los monjes y tal con eso, entiendo por qué está, porque creo que es para reforzar este comentario de una vez que tiene que, que los hemos aceptado, una vez que los hemos dejado entrar, no necesitan ser muchos, no necesitan ganar por la fuerza, solo necesitan controlar la información y controlar a través de eso un poco todos los aspectos de nuestra sociedad. Y eso es lo que hacen. Como dice el propio episodio, una vez que todo el mundo asume que siempre han estado aquí, son menos propensos a intentar cambiarlo. Porque asumen que esto siempre ha sido así y así es como son las cosas. Y, uh, y sí, creo que es, uh, es el buen momento para hacer un episodio así. Aunque asusta que sea el buen momento, como dices tú, pero lo es. Uh, y uh, aunque debo decir que creo que en manos de a lo mejor otra persona hubiese sido aún más contundente. Porque el episodio al final su, uh, nos plantea la situación durante 20 minutitos y al final y se convierte en un episodio de Doctor Who un poco más clásico con el Doctor intentando derrotar la amenaza que hay presente. Uh, creo que eso es un poco lo, lo único que, uh, que a mí se me ha encantado el episodio, es la razón por la que me hubiese gustado a lo mejor ver dos episodios, lo que decía al principio, porque una vez que tenemos el giro de que, uh, de que el Doctor en realidad nunca ha estado del lado de los monjes, etcétera, etcétera, al, al, al mitad del episodio, tras la regeneración, uh, tengo la sensación de que toda la tensión del episodio y la relevancia política que había tras esta tensión desaparece un poco, porque una vez que sabemos que el Doctor está en nuestro lado, uh, habiendo visto la serie, tenemos tendencia a asumir que ya todo salga bien porque el doctor ya está ahí ayudándonos y creo que era muy buena idea al principio del episodio quitarnos esa, esa red de seguridad que era el doctor está aquí y, uh, y por eso uh, aunque alabo muchísimo lo que hace a nivel de comentarios de este episodio y la trilogía en general porque como dije la semana pasada esto ha acabado siendo, siendo una trilogía que refleja muy bien cómo podemos dejar entrar al fascismo voluntariamente por la puerta de atrás casi sin darnos cuenta y, eh, y que bueno, el episodio que más trataba de eso en realidad es el 7, pero creo que toda la, to toda la trilogía lo acaba tratando poco a poco porque son las etapas 
de, de cómo establecen su régimen, los dos primeros, y luego este de cómo es ese régimen y cómo se mantiene ese régimen en el poder. Y uh, no, la verdad... Eh, la verdad es que creo que ha sido una trilogía muy relevante, luego ahora entraremos a, a comentar qué tal ha funcionado como trilogía, pero creo que antes es pertinente, porque eh, por una vez poner el comentario del equipo de la TARDIS antes, porque creo que nos permite eh, comentar un poco cómo está estructurado el episodio a través de, de los personajes, empezando por Bill, uh -huh. porque Bill, este es un episodio en el que es la protagonista absoluta, a pesar de que el Doctor eh, vuelve a aparecer a mitad del episodio, como he dicho, es su episodio, lo, nar lo narra ella, está, eh, la situación se resuelve gracias a ella. Y, um, y bueno, ¿qué tal has visto tú, tú Abil, aquí, tomando este rol un poco más protagonista, después de unos episodios en los que estuvo un poco más de, de secundaria, creo? Pues a mí me parece fundamental que cada poco tiempo haya un capítulo en el que el companion tenga el principal protagonismo, porque después de todo al Doctor ya lo conocemos muchísimo, ya lo hemos visto muchísimo y es cierto que siempre disfrutamos con él, pero con quien más vamos a conectar siempre es con el Companion. Y hace falta de vez en cuando dejar un poco al Doctor en segundo plano y hacer que sea el Companion el que acapare toda la atención, el que se enfrente en solitario a una amenaza y el que dé los primeros pasos para solucionar esa amenaza por sí mismo. Y eso es algo que hace Bill en este episodio porque básicamente ella es una de las pocas personas que recuerda que los monjes no siempre han, han estado aquí y ha, ha conseguido por sí misma crear una estrategia que le permite resistir la manipulación de los monjes. Una estrategia que también tiene su intríngulo y que de hecho podríamos comentar con más detalle cuando hablemos de la resolución de la trilogía, pero que creo que ha funcionado bastante bien. Es una estrategia que recurre mucho a la vertiente emocional y a la lagrimilla fácil, porque la manera que tiene Bill de resistir esta manipulación de la información consiste en hablar con su madre, con su madre fallecida, que sabemos que no está ya presente entre nosotros, no está presente en el mundo. Bill ni siquiera llegó a, a conocerla, pero se dedica a hablar con ella, con esa imagen mental de su madre y la utiliza como ancla para mantenerse fiel a lo que ella considera que es el mundo real. Y a mí esto me parece también una idea muy, muy, muy interesante porque cuando veo programas de tertulia política, sobre todo los americanos, una de las cosas que siempre recomiendan a, para enfrentarse a esta manipulación constante de la información y a este ataque a, a, al Estado de Derecho desde dentro, por gente a la que nosotros mismos le hemos permitido entrar, es confiar los unos en los otros, fortalecer los lazos que unen nuestra sociedad. Y esto lo he visto reflejado en el hecho de que Bill consigue combatir a los monjes creyendo en, en su madre, creyendo en la bondad de la figura de su madre. Ya solo con esto, pues queda claro que el papel de Bill en este capítulo ha sido, un cap ha sido especialmente emotivo, especialmente emocional. A mí me ha gustado mucho precisamente, precisamente por eso porque no es fácil resistir entero ante una manipulación del calibre de la que se nos presenta en este episodio y Bill lo hace y de qué manera. Aparte de que, bueno, Permaki está especialmente bien en este, en este capítulo. Mm. Siempre también me gusta mucho cuando los Companion eh, 
saltan a, a una interpretación un puntito más dramática de la cuenta porque a mí me gusta mucho el melodrama yo eso no lo puedo no lo puedo negar me gusta mucho cuando nos dejamos las aventurillas y las bromas a un lado y tenemos que afrontar eh, situaciones verdaderamente tensas y verdaderamente agobiantes y Permaki lo hace muy bien en, en las escenas en las que está inmersa dentro de esta sociedad orwelliana de los monjes así que toda mi aprobación para la actriz porque una vez más ha demostrado que está estupenda en esta serie Sí, la verdad es que es de los mejores episodios que, que ha tenido Permaki a nivel de actuación. Como dices tú, le dan mucho material. Quería decir que uh, es interesante, eh, me, no, sé, no sé si a ti, creo que la última vez que vimos a un compañero pasar un poco por esto, estará atrapado en... Bueno, es, es decir, lo hemos visto varias veces, estará atrapado en un mundo en el que sí. el doctor no le puede ayudar y tiene que, que derrotar hasta cierto punto uh, y hacer que las cosas vuelvan a su, a su ritmo natural. Lo vimos con Marta en Last of the Timeless, pero lo vimos también con Donna. En, mm -hmm. en Turn Left uh, era algo que le gustaba sí. mucho a GTD coger a su compañero y darle un episodio en el que el doctor no, puede, no le puede ayudar y por ello tienen que le permite definir mejor al personaje y mostrarnos cómo actúan y cómo han aprendido las aventuras con el doctor aquí la, la cosa es que no tenemos todo el episodio para ver eso aunque ya tenemos la mitad porque en, en sí el doctor nunca está indefenso al final resulta pero digamos que Bill llega a creerlo y esos primeros minutos del episodio, bueno, o primera mitad, hasta que tenemos el, el giro y ese ese momento de generación tan troll para, para el trailer y compañía, eh, son los que más me gustan del episodio porque nos permiten ver cómo hace Bill, una vez que ya no tiene ninguna ayuda ex, eh, externa, para aguantar en este en este mundo que del, por el que se siente responsable, porque después de todo es ella la que dejó entrar a los monjes, aunque fue con buenas intenciones, y... Um, y creo que uh, tanto el personaje de Bill como la interpretación de Permaki salen favorecidos de, de, de ese desafío que le, que le plantea aquí el guión y, eh, y, le, y la situación. Y la verdad, lo que me gusta de lo de la madre, además de lo que dices tú, que es muy interesante a nivel de lo que se está comentando temáticamente, es que viene a demostrar hasta qué punto creo que esta temporada, lo comentamos la, en el, el, el programa pasado, creo que está siendo un éxito a nivel de uh, planificación y de showrunner por parte de Moffat de su trabajo como showrunner, porque lo de la madre podría haber venido simplemente en este episodio, en otra temporada. Se ha introducido al principio, a lo, a lo mejor se menciona rápidamente en otro episodio que su madre murió, pero aquí es la primera vez que la vemos delante suya y, bueno, el, y que, que Bill habla directamente de ella, y etc. Y creo que la resolución hubiese funcionado peor de ser así, pero una vez más se viene a demostrar lo bien construida que está esta temporada a nivel de... A introducir elementos que se, con, se continúan y se retroalimentan a través de los episodios porque la primera vez que oímos hablar de su madre es en el piloto en el primer episodio de la temporada y eh, uh -huh. tenemos esa escena en la que el doctor le, le trae las fotos y el hecho de volver a pensar en su madre y de ver a qué se parece a su madre luego se referencia a través en Knock Knock y aquí se nos da un poco el final de, de, de esta evolución que ha tenido hasta cierto punto la relación de Bill con la figura de su madre, gracias a conocer al doctor. Y eso hace que, como parece que ha salido menos de la nada esta relación con su madre, yo me creo muchísimo más la resolución que acabamos viendo. Y es una prueba de hasta qué punto planificar con más cuidado las temporadas y de verdad tener elementos que, que están presentes durante bastante tiempo permite que algunas resoluciones y algunas situaciones que podrían no haber tenido la resonancia que necesitaban la tengan por el poder de los episodios anteriores y es algo que Doctor Who no siempre tiene al ser una serie que se basa muy a menudo en aventuras autoconclusivas y que aquí yo he agradecido mucho y creo que es la gran fuerza de la resolución es eso, es que hemos tenido tiempo para aprender a saber 
que, uh, que Bill tiene esta creación con su madre que es lo bastante poderosa para que ocurra lo que ocurre, porque habrán las típicas críticas que podría entender de una vez más usar a todo el poder del amor, pero en este caso creo que es, va más allá del poder del amor, va a lo que tú comentas, a la necesidad de apoyarnos los unos a los otros para luchar en estas situaciones contra lo que está ocurriendo y también eh, tenemos el plus de que es una relación y un, una parte importante del personaje de Bill que hemos tenido tiempo de ver desarrollarse a través de ocho episodios y de ocho semanas, así que tiene más resonancia una vez que ocurre. Y la verdad es que lo aplaudo bastante eso. Bueno, una razón más para defender a Moffat por su trabajo esta temporada, porque a pesar de que cada episodio ha sido escrito por un guionista y se han escrito a ritmos diferentes y algunos estaban listos antes que otros y seguramente el orden cambió mientras se estaba preparando la temporada, al final el resultado ha sido un resultado coherente con un desarrollo que se ha podido ver desde el primer episodio hasta ahora y eso demuestra que el trabajo de supervisión del showrunner ha sido muy bueno. Sí, sí. Y un, un pequeño apunte más sobre lo que decías. Es verdad que le, le he visto muchas similitudes a la situación de Bill en este episodio con aquellos capítulos de Marta en los que se encontraba también en un mundo dominado por el máster en, en ese momento. Pero he visto una diferencia clara entre la situación de Marta y la de Bill y es que mmm, cuando Marta se quedó atrapada en ese mundo alternativo eh, sabía que el doctor seguía estando de su lado que estaba prisionero, que no podía hacer nada en ese momento pero sabía que el doctor seguía estando de su lado y tarde o temprano podría ayudarle la situación de Bill me parece infinitamente más complicada porque no está segura de que el doctor esté de su lado. Sí. De hecho, constantemente está viendo al doctor aparecer en televisión apoyando el régimen de los monjes. Con lo cual creo que la situación de Bill es especialmente dura, mucho más difícil que la de Marta, que no fue especialmente fácil. Sí, sí, tienes razón. Es una particularidad que aquí eh, no estamos seguros hasta la mitad de si el doctor se, le va a ayudar. Y eso es muy interesante. Y creo que hace que se sienta más desesperada, como dices. Pero sí que tiene ayuda, tiene ayuda por parte de Nardole, que, que aquí tiene, de, después de un episodio que estuvo un poco en el banquillo, el, en el episodio 7, aquí vuelve a la palestra porque durante la gira mitad del episodio es él colaborando con Bill, los que los personajes que seguimos, y el Doctor ni siquiera sale. Y uh, la verdad, una vez más, me gusta mucho tener una oportunidad para explorar la, la dinámica de estos dos. Me gusta la relación que, que han ido teniendo porque inicialmente eran personajes que casi ni interactuaban, lo dijimos, interactuaban a, a través del Doctor. Poco a poco fueron interactuando más. Y uh, de hecho, Nardol llegó a ser bastante, bueno, cruel o desinteresado en su situación, en, en Oxygen, por ejemplo. Y ahora, a medida que, que hemos tenido un par de episodios para que se desarrolle la relación, llegamos a esta situación en la que uh, Bill ve en Nardol el primer resquicio de esperanza que ha tenido en meses. Y te lo crees, creo que eso muestra hasta qué punto han, han sabido bien la relación. Te crees que estos dos se han vuelto más cercanos. Y la verdad es que uh, yo. Cada vez me alegro más de tener a Nardole aquí, me lo paso muy bien acá, es que está en pantalla. Eh, cu cuando, cu cuando llega y están los dos gritando y eh, con, con las sillas me, me, me hizo bastante gracia. Y en general, sí, Matt Lucas ya está muy en su salsa. Y, eh, y en este episodio me alegro de que una vez más tengamos más para desarrollarlo, porque cada vez que desarrollan un poco a Nardole y que se centran en él, tengo la impresión de que estamos teniendo oportunidades que no tenemos a menudo, porque no deja de ser el compañero secundario y me, me alegro cuanto más lo van usando. ¿Cómo lo has visto tú aquí, Nardole? Pues muy bien, para qué mentir, es verdad que creo que les ha costado bastante llegar al punto en el que podemos considerar que Nardole forma parte del equipo, que forma parte del Team Tardis de esta temporada, 
Pero ahora ya no tengo ninguna duda al respecto. Ahora tengo clarísimo que forma parte del equipo y especialmente forma un gran equipo con Bill. No tanto con el Doctor como con Bill. Después de estos últimos episodios y las interacciones entre ellos, creo que funcionan muy bien juntos y cuando tienen que actuar juntos, esas escenas siempre son disfrutables. Así que les ha costado. Yo soy consciente de que parece que han tenido ahí problemas a la hora de darle entidad suficiente al personaje de Nardol esta temporada pero lo han conseguido ahora que estamos a mitad de temporada yo ya no tengo ninguna duda de que se le puede considerar compañón con todas las de la ley que tiene una interacción interesante no solo con el doctor sino también con la otra compañón del momento que es Bill y aparte de que Matt Lucas está demostrando que es buen actor y que lo está haciendo muy bien y que se mueve bien con estos cambios de registro que le exige la serie de pasar de la comedia a, al drama y eh, tener un poco de, de, de todo en sus interacciones con los personajes está creando un personaje eh, bastante gracioso, bastante entrañable que yo creo que va a ocupar un, su pequeño puesto dentro de, de la mitología de, de Doctor Who, yo creo que va a ser un personaje que se va a recordar quizá no tanto como se recordará por ejemplo a Rory, porque Rory también estuvo muchísimo más tiempo presente en la serie pero en el futuro yo creo que echaremos la vista atrás y recordaremos con cariño al personaje de Nardol porque nos dejará un buen recuerdo y todavía nos queda media temporada para bueno, disfrutar y, de él. O sea que... Recordemos también que Nardol empezó como un personaje cómico uh, y muy de fondo en un episodio. Porque la, la gente lo compara mucho con Donna, porque Donna fue un poco lo mismo. Fue una invitada inicialmente en un especial de Navidad y no se suponía que fuese a ser una compañía regular. De hecho, cuando se anunció más de una temporada más tarde que volvía como la compañía regular, a la, la gente se asustó diciendo hombre, era un personaje cómico que daba para un episodio, no para hacer una compañía. Y, eh, y creo que Narol lo ha tenido más difícil que ella, porque Dora se ganó totalmente a la gente y para mí es la mejor compañía que tuvo Tenant, con, con diferencia, así que uh -huh. genial. Pero Narol lo tenía más difícil porque él no era ni el protagonista en el episodio en el que lo introdujeron, a diferencia de Dona, y no era el compañero principal una vez que lo han introducido. Y aún así han conseguido igualmente darle una un, entidad propia y hacer que sea bastante, lo bastante memorable, lo cual es de aplaudir, así que yo muy contento con Nardol y, y me gusta saber que los dos siguientes por lo que parece, porque ya nos quedan solo dos antes de entrar en el final de temporada son aventuras autoconclusivas con ya el equipo de Tardis como los tres yéndose de aventuras y, y eso me gusta, me gusta que tengamos un par de episodios para uh -huh. disfrutar de estos tres como un equipo que, que va haciendo lo, lo que hacen los equipos medios de Doctor Who así que eso va a ser divertido y bueno, para acabar tenemos el Doctor aquí que, que a través del Doctor yo quiero comentar el engaño, porque todos los que vimos los trailers Habíamos visto esas escenas de Capaldi aparentemente regenerándose. Y un poco Ajá. demasiado pronto, porque sabemos que se regenera en Navidad y sabemos que no está grabada el, el, no está grabado el episodio de regeneración, que por cierto se confirmó hace poco, no lo hemos dicho por aquí, que lo dirigirá Richard Talley, lo cual es una un notición. Y bueno, pues... Positivo, claro. Muy positivo. Y, eh, y bueno, pues lo vemos aquí que todos asumimos creo que iba a ser un truco, porque, a ver, no se la va a generar el, el Doctor a mitad de temporada. Vi muchas teorías que, que yo llegué a creerme de... Uy, y si, y si resulta que el Doctor está toda la, todo el final de temporada reteniéndose la regeneración y, eh, y, y el, el último episodio de Navidad se regenera y ya está. No ha sido eso. Ha sido un truco que además nunca se nos explica cómo lo hace. Porque mi pregunta es, ¿ha usado energía de regeneración de verdad el hombre solo para hacer un truco de luces y asustar a Bill? Pero bueno, eh, sobre, la, sobre esta serie yo tengo muchas cosas que decir. Porque... Por una parte, creo que es un buen giro 
es interesante, uno no se lo espera, por mucho que uno se espera que lo haga que sea un truco. Yo me llegué a creer que el doctor eh, se había ido al lado de los monjes por alguna razón oculta o que lo estaban manipulando, etc. Sabía que no se iba a poder quedar así, pero llegué a creerme que sí que esta era la situación hasta el final del episodio. La escena antes de, de... bueno, la escena justo antes del giro con Bill es muy intensa y creo que es de las mejores interpretaciones que han tenido los dos. Además, Whithouse lo usa para, creo, de dar un poco directamente a la audiencia su, su, sus críticas sobre cómo ha sido posible este cambio político que hemos estado experimentando. El hecho de, uh, cuando el doctor dice di di directamente a la cámara casi... Tenías a la historia ahí diciendo, hola, aquí tengo ejemplos de, de fascismo que a lo mejor deberías in, eh, investigar y no lo, y lo ignorasteis. Por mucho que el doctor ahí esté actuando, creo que hay una gran parte de verdad en lo que está diciendo. Sí, sí. Y, eh, y la única pena que tengo es que tengo un par de críticas con esta escena. Porque como he dicho, creo que una vez que el giro ocurre, se le quita mucha atención al episodio. Porque sabemos que una vez que el doctor sí. está aquí para ayudarnos, todo irá bien. Y me hubiese gustado que esa atención se manteniese al, al, al menos un poquito más. Tres cuartos de episodio en vez de solo la mitad. Y luego, el me parece muy cruel el truco que le hace a Bill. Porque a Clara le haces lo mismo que le hace aquí el doctor a Bill. Y el doctor se hubiese llevado tamaña hostia. Le parte la boca. Es decir, eh, que Clara le, le hubiese cruzado la cara con una bofetada. Sí, sí, sí. Y, le, y le hubiese dicho, nunca me vuelves a hacer esto. Y bueno, Bill, le, Bill es, una, es un personaje muy diferente. Es un personaje que... Eh, no tiene miedo de decir lo que piensa, pero de una forma diferente de Clara. Pero, no sé, se me adelantó un poco que... Aunque sí, aunque sí que se ve que Bill está, eh, está dolida, rápidamente lo, lo dejan de lado. Y creo que en la temporada 9 eh, la misma situación hubiese tenido mucho desarrollo sobre cómo impacta eso a la compañía. Porque no me parece correcto lo que hace el Doctor. Es decir, me, la, me parece inteligente hasta cierto punto verificar que Bill no está corrompida, no es un agente, no es un doble agente, lo que sea. Pero hasta llegar al punto de partirse en la cara de Bill justo después de la escena que todas las salas esté riendo de Bill, eso me incomodó un poco, me pareció bastante innecesario, y también lo de la regeneración es un buen troleo para el trailer, y admiro objetivamente el troleo, me parece bien hecho, es decir, ¿por qué no poner algo así para que nos volvamos todos locos? El único problema es que se convierte en un troleo exclusivamente para la audiencia, porque Bill, hasta donde sabemos, no sabe lo que es una regeneración. Así que cuando Ajá. Bill ve que al doctor le empieza a brillar la mano, y que empieza a volverse un volcán humano, lo único que está pensando es qué demonios está pasando aquí. No está pensando, oh Dios, lo he matado de verdad, y está a punto de salir otra cara allí. Y, y esa, es, esa es mi única crítica, que el trono me parece bonito, pero a lo mejor debería haberle introducido a Bill la idea de la regeneración antes en la temporada, más allá del el pequeño comentario que hubo en Knock Knock, porque se queda como un poco más barato el truco cuando nos damos cuenta que lo están haciendo para nosotros y ni siquiera para los personajes. Pero bueno. ¿Cómo has visto tú toda, toda esta escena? Bueno, eh, bastantes cosas que decir de, de toda esta escena. Lo primero es que no deberíamos sorprendernos a estas alturas que el doctor sea un psicópata, porque en efecto lo es. Y creo que este capítulo tiene varias pruebas este, <risa> concluyentes. Este sobre... la, la mayor colección de cara de psicópata de Capaldi que he visto yo en un solo capítulo de Doctor Who. Es impresionante. Sí, sí. Y aparte de eso, aparte de escenas como esa en la que estrella el barco contra el puerto mientras se ríe como un demente, aparte de eso tenemos lo que le hace a Bill, que podemos entender la necesidad de comprobar más allá de toda duda de que Bill no sea un agente doble y todo lo que tú quieras. 
pero la crueldad con la que lleva a cabo su plan y la manera en la que se ríe en la cara de Bill después de llevarlo a cabo demuestran que desde luego es un psicópata completamente absoluto al que no le importa demasiado hacerle daño a sus compañeros y en ese momento no le importa demasiado haber dejado a, a Bill al borde del infarto. Con lo cual, bueno, es el doctor, es nuestro doctor psicópata, nosotros lo queremos a pesar de su psicopatía, no nos importa, pero hay que ser consciente de que este hombre tiene ciertos, no tiene gravísimos problemas a la hora de relacionarse con los humanos. Ha sido siempre así desde que se regeneró Peter Capaldi. Y ha aunque ha ido aprendiendo mucho, creo que este episodio momento... con, con, sí, ha ido confirma aprendiendo... que no el todo. Exacto, eso es lo que quería decir. Que aunque ha hecho importantes avances y ya tuvimos todo el desarrollo con Clara que comentamos largo y tendido, todavía lo veo muy lejos de ser capaz de tratar bien a un ser humano, de empatizar bien con un ser humano. Y este capítulo para mí es una prueba fehaciente de esa circunstancia, que por mucho que comprenda a los seres humanos y sea capaz de tener una relación con ellos como la que está teniendo con Bill, eh, eh, si la cosa empieza a salirse de madre, es capaz de hacer auténticas barbaridades como esta. Dicho esto, también considero que toda la escena de la regeneración es una troleada que está dirigida directamente a los espectadores, no a los personajes. En ese sentido me parece bastante gratuita. Y no me sorprendió demasiado, de hecho, o sea, se había visto en el, en el tráiler, sabíamos que había una escena de esta en algún momento, sabíamos que estaba en este capítulo, no sabíamos muy bien cómo se iba a producir, pero sabíamos que estaba ahí, y a mí no me sorprendió en absoluto que se produjese y que al final resultase que el Doctor no se había regenerado. Eso era de esperar. Sí que me sorprendió, en cambio, el momento en el que Bill va a rescatarlo, y él no necesita ser rescatado porque parece que está colaborando voluntariamente con los monjes. Ese fue el momento que me hizo llevarme las manos a la cabeza y el momento que realmente más me sorprendió. Y es un momento que, como bien has dicho, creo que se utiliza para transmitir una realidad. Una realidad que está muy presente en el mundo en el que vivimos y es que somos nosotros los que hemos abierto la puerta a esta situación, los que hemos permitido con nuestros votos que partidos de extrema derecha con ideología claramente fascista estén teniendo representación dentro de nuestro gobierno y que gente con actitud completamente despótica y con una manera de gobernar autoritaria esté ahora mismo en puestos importantísimos de, de gobierno. Sí, de hecho, creo que en, en ese Así momento que... Toby Wilson está diciendo de qué va uh -huh. esta cirugía de los monjes en sí. Exacto, sí, sí, yo creo que esa es, ese momento es para mí la cúspide temática de toda esta trilogía de los monjes. Y es un momento verdaderamente terrorífico. Primero te, desco te descoloca, pero después te aterra. O sea, es un momento que a mí me da muchísimo miedo. Estás diciendo que el doctor ha decidido que no tiene por qué rescatarnos, que nosotros hemos querido esto y ahora nos vamos a tener que comer con patatas. Eso da muchísimo miedo. Porque al, al final, una vez que tenemos el giro, se nos... Entendemos que a pesar de todo esto, el doctor va a ser, aún así nos va a querer ayudar. Pero no creo que estuviese mm. mintiendo. Estaba mintiendo en estoy tan cansado con esto que he decidido que los monjes son mejores para vosotros. En eso sí. Pero sí. en lo que le dice a Bill, de te, estabais avisados, la historia está ahí para avisaros y no lo escuchasteis, creo que ahí el doctor está siendo muy sincero. Es algo que el propio doctor ha observado, sí, sí. que en lo que el episodio está intentando decir, pero a pesar de ello, decide no abandonar. Pero eso no cambia que, que eso siga siendo un comentario muy relevante y que tiene una gran parte de razón. Sí que es cierto que una vez se desvela que todo esto era una troleada, que en realidad sigue estando de parte de la humanidad, que quiere derrocar a los monjes y que todo el truquito que ha hecho delante de Bill ha sido pues nada más que eso, un truco, una interpretación, a partir de ahí creo que 
toda la tensión que había construido la primera mitad del episodio se derrumba por completo. Ahí es el momento en el que sabes que el doctor va a desmantelar la, la sociedad autoritaria de los monjes, sí o sí, no tienen ningún tipo de duda. Lo único que te queda por responder, la única cuestión que sigue estando en el aire es cómo lo va a hacer. Pero toda esa opresión que se muestra en las escenas del comienzo del episodio, yo creo que se diluye rapidísimamente eh, después de esta escena. Y es un poco una pena porque el capítulo construye bastante bien esa sensación opresiva al principio, pero una vez que sabemos que el doctor está de nuestro lado y que nos va a ayudar a eliminar la amenaza de los monjes, pues toda esa sensación tan opresiva y ese temor que produce la indefensión ante esta situación desaparece. Mm. Y bueno es uno de los puntos débiles de este episodio desde mi que punto de es vista es uno de los puntos Aunque débiles compensar... de muchas historias de Doctor Who al final que es que una vez que sí, bueno, sí. Hay, hay momentos en los que Doctor Who le puede doler un poco ser Doctor Who una, uh -huh. vez que, que una vez que se deja convertirse en un episodio de Doctor Who clásico y, y, y típico uh -huh. la tensión se va un poco y el podemos ha dicho que muchas veces tienes que pensar en, en maneras de alejar al Doctor de la sala en el que ocurre la, lo importante porque en, la, en el momento en el que el Doctor se sienta en la amenaza sabemos que va a tardar poco en resolverlo. Sí, bueno, diría que no solo es un problema de Doctor Who, sino de muchas historias de ficción que al final se resumen en los buenos contra los malos y sabes que al final los buenos van a acabar ganando, si no siempre, el 99% de las veces. Sí. No es solo problema de, de Doctor Who. Pero bueno, aún así, para compensar... Eh, hay algo que quiero mencionar antes de que se me olvide. Hay una cosa absolutamente fabulosa del Doctor en este episodio, aunque ya se había visto brevemente en algún episodio anterior, y es que lleva una chaqueta absolutamente increíble. Así oh, que sí, sí, sí. abro aquí un pequeño paréntesis para la sección de moda de los archivos de Escaro, porque no estoy muy seguro de cuál es el tejido del que está hecha esta chaqueta, pero me tiene absolutamente fascinado porque tiene una textura increíble. Estaba mirando no solo el capítulo, sino luego estuve mirando fotos de la chaqueta en sí y esa textura envejecida, desgastada, la rigidez, porque es un tejido muy, 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 muy rígido que tiene bastante vuelo, me parece increíble. O sea, Igual que hay algunas prendas, y creo que ya sabes a cuál me refiero de este doctor que no soporto, no puedo ver ni en pintura, esta chaqueta me tiene fascinado es y para genial. mí debería ser debería ser un, una prenda que se repita con más frecuencia dentro del vestuario de este doctor, porque es increíble, ¿eh? me parece chulísimo. Yo creo que junto con la, la chaqueta roja, la que lleva en Heaven Sent, es sí. mi, mi atuendo favorito de este doctor. Como si todos los episodios pueden ser llevar uh -huh. o esta o la otra, yo sería feliz. Eh, eh, es genial, tiene una textura súper sí, sí, particular. Yo, yo también. Y creo que además es perfecta para este episodio. Porque para los episodios un poco más distópicos y de, uy, cuidado con el doctor, que no sabemos muy bien si, si es majo en este episodio, es perfecta. De hecho, también se usó, eh, la, la primera vez que la vimos fue en los flashbacks en Extremis, que, en la que va a ver sí. la ejecución de Missy y hasta cierto punto colocarla a ver. Así que parece que es una chaqueta que se pone en momentos mmm, no muy alegres y me parece muy apropiado. De hecho, al final del episodio, una vez que lo ha liberado todo, vuelve a llevar ya un poco más su traje de chandal de profesor White de universidad. Y, uh, y me, me gusta sí. mucho esta chaqueta me, me, No creo que la veamos mucho más Pero, cuidado, se ha confirmado Lo comentamos fuera de micro antes Que uh, la diseñadora de vestuario de Doctor Who Ha elegido el traje que llevará Capaldi en su último episodio Y ha confirmado que es un traje de la temporada 10 Y yo estoy poniendo todo mi dinero en este Porque si hay un traje perfecto Para sí, cuando sí. el Doctor se va a regenerar, es este Así que sí. Veremos en Navidad, pero A mí me molaría mucho verlo vestido así Y bueno, pues uh, ahora pasemos a comentar Rápidamente 
como trilogía, ¿qué tal ha funcionado? ¿Qué tal han funcionado estos tres episodios? La resolución te la hemos comentado un poco, que nos ha gustado a los dos, eh, que, que ha sido especialmente eh, funcional por el hecho de que ha, se ha construido a lo largo de muchos episodios y no solo de, de este. Pero lo que, te, lo que yo quería comentar sobre esta resolución, antes de pasar a los monjes en sí, es que por mucho que, como he dicho, entiendo la decisión de tener a los monjes poco presentes en el episodio, lo que más me ha dejado frío es que al final, en una trilogía que se llama la trilogía de los monjes, en el episodio final apenas están presentes. Están presentes de forma casi más, digamos, metafórica que física. Y eh, he sentido menos la amenaza de ellos como, como enemigos en este episodio que los demás. ¿Cómo has visto tú eso? Pues yo supongo que es parte también de, del mensaje que se quiere transmitir con este episodio. Más o menos ya lo hemos comentado antes. Y es que los monjes ya no tienen necesidad de presentarse como amenazantes porque ya han ganado. Ya el planeta es suyo, nos tienen a todos dominados. Eh, su imagen está presente en todas las naciones de la Tierra. El planeta es suyo. Ya no tienen por qué ser intimidantes. De hecho... Esto me parece que es algo también bastante característico de las sociedades autoritarias y ya no estoy hablando de irse a la ficción como la de 1984, sino hay que irse a lo mejor a pensar en la Italia de Mussolini o en la Alemania de Hitler. Y es que en determinado punto los partidos fascistas no tenían tanto poder como aparentaban y simplemente lo único que hacían era vender una imagen vender una simbología, vender una presencia que era mucho más débil de la que era realmente. Uh -huh. Porque ya estaban de capa caída, porque estaban siendo ya amenazados por las potencias internacionales, porque estaban perdiendo la guerra, por lo que fuese, ya no tenían la presencia que, que tenían originalmente y lo único que vendían era una falsa imagen, una falsa imagen de seguridad y sobre todo la presencia de su símbolo por todas partes para que pareciese que realmente alcanzaban a, a, que, que su alcance estaba omnipresente pero no era así y eso es lo que he visto yo reflejado con el hecho de que los monjes no estén casi presentes en este episodio, es que realmente los monjes no eran tan peligrosos como parecía al principio, no eran tan numerosos no eran una amenaza tan grande pero como les dejamos entrar sí. consiguieron ganar y no había tantos monjes ni, a, ni, ni había una fuerza tremenda detrás de ellos, había simplemente una idea, una idea que se demostró efectiva y que un, un plan que se cumplió y ahí lo hemos tenido. No han sido realmente una amenaza, eh, digamos, numérica que se impone por la fuerza como podrían ser los ejércitos de los Daleks o de los Cybermen atacando la Tierra. No les ha hecho falta. De hecho, los monjes ni siquiera son un ejército. De hecho, en pantalla, ¿cuántos monjes hemos visto simultáneamente en pantalla? Creo que lo, en la escena cinco. en la que más monjes se han visto, cuatro o cinco monjes. Y posiblemente, y esto me parece una idea también muy interesante, que no haya más que esos monjes, que no haya muchos más. Que no es que hubiese 200, 300, 1000 monjes, sino que a lo mejor solo había una pirámide con cinco o seis monjes y ellos está, se han apañado para conquistar la Tierra. Están ocupados conquistando otros planetas. Porque esto es la idea que me parece interesante, que los derrotan aquí mm -hmm. al final. Sí, se tienen que ir. Pero mí sí te da a entender que es un plan que les funciona tan bien que tampoco les importa mucho que de vez en cuando se haya planetas que se liberen. Porque ya tienen muchísimos más que no lo van a hacer. Porque la otra mí sí dice que cuando son derrotados consideran que es más experiencia para ellos. Y punto. Y ya está. Y eso me parece una idea especialmente interesante y que 
puede explicar también por qué están poco presentes. Porque como dices tú, entiendo las razones por las que lo están. Es simplemente que a lo mejor viéndome la trilogía de seguida, tendré menos esta impresión, pero parece que después de dos semanas estando muy muy presentes como amenaza, ahora de repente eso desaparece, pero desaparece por razones que son al nivel temático relevantes, así que tampoco es una gran crítica. Y bueno, pues justamente para concluir eh, esta trilogía, hablemos de los monjes, porque se llama trilogía de los monjes, eh, creo que lo, básicamente lo acabamos de decir, pero ¿cómo has visto tú a estos nuevos enemigos que se han introducido aquí y que han tenido que ver la introducción mmm, con más honores que hemos tenido en tiempo en Doctor Who porque les han dado una les han dado una trilogía entera para ellos? Eh, ¿Crees que han funcionado como enemigos o más como excusa para lo que querían tratar a nivel temático con, con estos tres episodios, o los dos? Eh, yo tengo mis dudas respecto a los monjes, a pesar de que no tengo ningún problema en admitir que me han gustado mucho y me tienen muy mosqueado y sigo queriendo saber mucho más sobre los monjes de lo que me han contado, porque sigo teniendo la sensación de que tienen mucho más potencial del que se ha mostrado en esta trilogía, a pesar de todo, yo sigo teniendo mis dudas porque me da la impresión de que son sobre todo un concepto, más que una amenaza que se vaya a desarrollar en el futuro dentro de la gran mitología de Doctor Who y que vayan a formar parte de ese panteón de monstruos icónicos de la serie. Yo tengo mis dudas al respecto. De hecho, casi que podría decir que esta va a ser la única aparición de los monjes hasta que algún guionista loco lo recupere en el futuro o Big Phoenix los meta en alguno de sus, de, de sus audios que eso es algo que se da por seguro que pasará en algún momento pero sí que tengo la sensación de que son más un concepto que una amenaza bien desarrollada dentro de Doctor Who es decir, eh, creo que son una excusa para transmitir un mensaje más que una raza alienígena de la cual se va a tirar en el futuro para contar más historias y demás. Y es una pena porque creo que tienen potencial para convertirse en monstruos icónicos, como podrían ser a lo mejor los ángeles o como son los Ice Warriors o cualquier monstruo de la serie clásica que haya sobrevivido hasta la serie moderna. Pero no creo que hayan sido lo suficientemente desarrollados como para que hayan llamado lo suficiente el interés de, del gran público, que después de todo es el que decide qué monstruo se queda y qué monstruo desaparece, como si eh, no hubiese existido nunca. Porque Doctor Who es una serie de monstruos, sobre todo. Y eh, los que deciden qué monstruos son populares, qué monstruos son exitosos y qué monstruos hay que utilizar en futuras temporadas son los espectadores, con sus reacciones. No sé yo cómo habrá sido en general la reacción de los espectadores entre los monjes, pero no creo que hayan suscitado una respuesta tan, tan entusiasta como suscitaron, por ejemplo, los ángeles en su momento. Aún así, ya digo, a mí me gustan mucho, a mí me han dejado con muchas dudas, creo que siguen teniendo mucho potencial, pero no estoy seguro de que hayan llamado lo suficiente la atención como para que los veamos en el futuro y veamos que detrás de ellos hay un gran plan a largo plazo para el universo y demás. Yo, eso yo tengo mis dudas. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que la trilogía ha funcionado mucho a nivel de lo que querían comentar. Como, como reflejo de parte de Doctor Who de, del mundo actual, ha funcionado muy bien. Y creo que es una trilogía recordada por ello, sinceramente. Y creo que con, con el tiempo, con la distancia, cuando seamos más capaces de analizar lo que ha, ha estado pasando estos años, y por ello, lo que Doctor Who intenta comentar, creo que se ganará relevancia y que va a ser una trilogía que va a ganar en, en apreciación con el tiempo, pero no tanto por los enemigos. Yo creo que los, los monjes, aunque han sido interesantes, tienen un diseño 
que no está mal, tiene, tiene una forma de hablar bastante particular. Como enemigos creo que no serán especialmente recordados, porque no se llegó a desarrollar del todo qué los hace particulares a ellos como enemigos. Aunque sí que tiene una forma particular de invadir, pero al final esa forma está ahí para beneficiar a, las, a, a la trilogía y lo que nos quiere contar, como decimos, a nivel de comentario. Y creo que es eso, han sido más una excusa que otra cosa, una excusa interesante, pero que dudo que volvamos a ver y que no van a estar integrados en el gran panteón de los enemigos, como dices tú. Pero tampoco es una gran crítica, creo que nunca se buscó que los tuviese. Sí, pero creo que hasta cierto punto sabían que llegan a ser la misma historia, pero yo que sé, con Daleks o con Cybermen probando una nueva forma de invasión, y hubiese funcionado peor, hubiese sido una distracción poner a enemigos míticos en estos tres episodios, y por ello creo Exacto. que fue, uh -huh. por, sí, por sí. eso creo que fue relevante crear una nueva raza para hacer estos tres episodios y lo que, y lo que se buscaba a través de ellos, porque así nos, nos podemos centrar en lo que se ha intentado contar, y no tanto en, mira este nuevo, esta nueva historia, esta nueva vuelta de tuerca a yo que sé, los Cybermen, por ejemplo. Así que, me alegro de que fuesen enemigos nuevos, pero, a, aún así creo que no serán especialmente recordados. Y bueno, pues hablemos justamente de eso, del de balance final de esta trilogía a nivel de lo que nos ha venido a contar. Yo lo acabo de dar, creo que va a ser recordada con el tiempo y creo que ha funcionado muy bien a pesar de que eh, a lo mejor no todos los episodios en sí son, son uh, ex episodios excelentes. Creo que el único que es increíblemente bueno, impresionante, es Extremis. Y el resto son episodios muy buenos pero que tampoco llegan a la excelencia. Pero aún así, como conjunto, creo que ha sido algo muy interesante, muy disfrutable y que además especialmente relevante y que no siempre vemos a Doctor Who hacer, no siempre vemos a Doctor Who hacer comentario político, pero por una vez que ha decidido hacerlo, ha decidido hacerlo tomándose su tiempo, sus tres episodios, y que han funcionado especialmente bien. ¿Tú qué tal lo has visto? Pues efectivamente yo creo que la trilogía de los monjes tiene sus más y sus menos, tiene algunas cosas que son criticables, este último episodio a lo mejor es demasiado apresurado, pasamos muy poco tiempo dentro del mundo distópico de, el mundo distópico de los monjes, el momento en el que son derrotados rápidamente, su pirámide sale volando y desaparece y aquí Alo, no Ale, ya nada. nos vamos de aquí, adiós. Ala, cl claro, da la impresión de que esta misma historia se podía haber desarrollado mucho más, que a lo mejor le necesitaba un capítulo más quizá por en medio... Eh, tiene sus puntos débiles, eso creo que es indiscutible. Pero, en conclusión, en general, el funcionamiento de la trilogía yo creo que está fuera de toda duda. Creo que ha sido una, y una idea bastante atrevida y una idea llevada a cabo de manera muy efectiva. Creo que ha sido, sobre todo, capítulos que nos han mantenido interesados y nos han mantenido con ganas de saber cómo se iba a resolver todo este asunto, que es después de todo lo más importante que tiene que hacer una serie de televisión que todas las semanas te invite a, a sentarte delante de la pantalla con ganas de saber qué es lo que te van a mostrar. Y en general, este invento de hacer una trilogía eh, con capítulos más o menos autoconclusivos, cada uno de ellos escrito por un guionista diferente, creo que ha funcionado muy bien. Quizá es evidente que el capítulo de Moffat, el que escribió él directamente, es un poco superior a, a los otros, pero en general funciona muy bien, transmite un tema muy interesante y nos deja ahí este concepto de los monjes, esta amenaza que quién sabe si en el futuro alguien va a volver a recuperar, si alguien tiene una idea graciosa para ellos o alguna manera de darle sentido a lo que hemos visto de llevarlo un paso más allá pues ahí está, no lo doy yo por seguro de hecho yo tenía 
la, la teoría, tenía cierta intuición de que los monjes iban a jugar cierto papel al final de temporada, que quizá detrás de ellos había una amenaza mayor que tendría luego que ver con lo que sucedería al final de temporada y demás. Eh, parece ser que, que no es así, parece ser que los monjes han actuado a moto propio, de forma independiente, no había nadie manipulándolos, a no ser que luego al final de temporada nos diga lo contrario, pero no tengo yo esa esperanza, no creo que los monjes vuelvan a aparecer esta temporada. Pero ahí están, ya están presentados, ya están introducidos dentro de Doctor Who y eso es, ya de por sí es positivo, porque quién sabe si la próxima temporada o la siguiente o dentro de cinco años va a llegar un guionista brillante y va a coger a los monjes y va a contarnos una historia chulísima con ellos. Y si no, dentro de la serie, pues en los audios de Big Finish, alguien seguramente tendrá ideas muy interesantes que contar utilizando a los monjes como excusa. Y eso a mí me gusta muchísimo. Cuando se hace una aportación interesante a la mitología de Doctor Who que puede dar pie a desarrollos futuros, eso es algo que se tiene que agradecer siempre. Yo creo que al final lo, lo más eh, notable de esta trilogía es que la, la han escrito tres personas diferentes. Moffat participó un poco la semana pasada, pero... No ha sido la trilogía de una sola persona y ha sido increíblemente bien coherente a nivel interno lo que nos sí. han venido a tratar a nivel temático y, y además nos han dado tres episodios que tienen entidades propias a pesar de ello. Y eso es algo que, que yo he visto muy poco en Doctor Who. La verdad creo que es una estructura bastante nueva y que eh, es de aplaudir que Moffat se haya atrevido a experimentar con esto antes de irse y algo me dice que esto era una estructura que, que llevaba tiempo queriendo probar y que eso es un poco un... Yo no me voy de aquí sin haber probado esto a ver si funciona. Y la verdad, si, si es el caso, bravo en el Mofab porque ha funcionado. Ha funcionado muy bien. Y antes de acabar, tenemos que hablar de Missy. La hemos dejado un poco de lado hasta ahora. Pero sorprendentemente, un poco para mí, Missy está en el episodio. Porque yo tenía casi asumido que un máster nunca será un episodio que nos crea un showrunner en New Who. Hasta cierto punto. Pero no. Tenemos a Missy aquí. Primera vez que... Eh, que el máster en New Who lo escribe un, alguien que no es el showrunner y primera vez que Missy la escribe alguien que no es Moffat y, uh, y bueno es un uso un poco atípico, está aquí más de consejera, se nos confirma que, bueno, ya lo sabíamos, pero vemos físicamente que es ella la que está en la bóveda se abren las puertas y está allí no, no, Importante. no, no está John sí, Simon, sí. No, no, no es un troleo y, uh, y bueno pues uh, antes de hablar de lo, de el desarrollo que parece que vamos a hacer con Missy en los siguientes episodios, ¿cómo has visto tú a Michelle Gómez aquí, a nivel de actuación y también a nivel de su uso. Pues a mí me ha gustado que se confirme el estado de Missy dentro de la bóveda, porque sabíamos que estaba ella dentro, o más o menos, teníamos más o menos la confirmación, pero no sabíamos en qué estado se encontraba. Ahora ya la hemos visto por fin en una escena que yo creo que es bastante reminiscente de eh, cualquier encuentro entre Clarice y el doctor Aníbal Lester en el silencio de los corderos. Bastante. Creo que está hecho también un poco a posta. <risa> y tiene bastante sentido que esté hecho así, porque no hay nadie más peligroso dentro del universo de Doctor Who que el Master. Y tiene todo el sentido del mundo poner una barrera entre ella y cualquier persona que vaya a entrar a la bóveda donde está prisionera. Si bien es cierto que he visto a Missy muy contenida, supongo que esto tiene que ver con los planes que hay respecto al máster esta temporada, que ahora vamos a comentar. De hecho la he visto especialmente contenida, no está tan expansiva y no está tan hiperbólica y no está tan histriónica como de costumbre. Y eso es algo que me mosquea. Me parece que hay algo detrás de eso, algo tiene que tramar Missy para no estar tan enloquecida como de costumbre. 
y eso me parece especialmente interesante. Sí, la verdad es que, como dices tú, estamos teniendo una Missy muy contenida a nivel de interpretación de, de Michelle Gómez, también a nivel de, de guión. Y creo que eso es relevante con lo que nos está intentando contar con ella, porque aunque podría haber parecido un aspecto que se quedase solo en Extremis, cuando eh, Missy le dice al doctor, puedo aprender, apréndeme a ser como tú, apréndeme a ser buena, eh, parece que esto es la trama de la temporada, hasta cierto punto. Porque hasta ahora era el doctor vigilando una bóveda misteriosa. Ahora sabemos que entre la bóveda está Missy. Y ahora sabemos que no solo es que la esté vigilando durante mil años porque es un juramento. Es que está entrenando hasta cierto punto a Missy, aprendiéndole a ser mejor persona. Bueno, o ni siquiera mejor persona, a ser una buena persona porque eh, estamos hablando del máster. Y eh, es algo muy particular, es algo muy Moffat. Por mucho que no lo escriba Moffat, la idea de voy a pasar, o al menos a mí me lo parece, el arco de temporada parece ser, puede ser el máster redimido. Porque pa parece que esto sea algo de temporada. Uh -huh. Y aquí es donde entro en comentar lo que lo que sabemos de la BBC. Sabemos, bueno, apagar el podcast si, si no queréis saberlo ahora. Pero bueno, sabiendo que se nos viene otro máster encima en el final de temporada, tengo... Eh, te estoy muy, no sé muy bien cómo interpretar las escenas de Missy. Porque siendo Missy, uno asume que Missy tiene un plan y que está fingiendo. Y que uno no se puede creer a Missy uh -huh. en ningún momento porque es el máster... ¿Qué demonios se va a volver el máster bueno? Está manipulando al doctor. Pero sabiendo que se viene un máster más tarde, me lleva a preguntar hasta qué punto no está intentando el máster ser sincero, no está mis intentando ser sincera cuando dice que quiere aprender a ser mejor. Porque Missy, en realidad, villanesca la hemos visto una de sus apariciones en, to en toda la, la serie. En, en el final de temporada 8. Después, en, el, en la 9... Era más un antihéroe, hasta cierto punto, muy moralmente cuestionable, pero que uh -huh. está intentando ayudar al doctor. Y aquí la hemos intentado cambiar. Y me parecería interesante que todo el arco de Missy nos haya llevado a esta temporada en el que nos estamos juntando si, si Missy puede redimirse, si el máster puede redimirse. Y qué mejor que encontrarse de repente en el final de temporada, y a mí me parece que están tirando por ahí, con una encarnación anterior suya en, en uno de sus mil planes de dominación mundial, y tener que decidir si se ayuda a sí mismo o si lucha del lado del doctor contra ella misma. Enfrentarse literalmente a sus demonios internos en la forma de John Sin. Y a mí eso, si es a donde están tirando, me parece súper interesante y me da muchísimas ganas de ver ese final de temporada. Porque es el típico giro Mofat. Una vez que nos anuncian que vuelve un máster, pensamos, ah, vale, un episodio de dos másteres colaborando y haciéndole equivalente a una especie de multidoctor. Pero que, que coja la idea de, de, del máster encontrándose a sí mismo y haga un análisis del personaje a partir de ello, si es lo que va a pasar, ahí me tiene muy interesante, muy, muy interesado. No sé cómo lo verás tú. Pues creo que ya habíamos comentado en algún programa pasado la posibilidad de que esto sucediese, que en lugar de ser dos másters contra el Doctor, sea un máster aliándose con el Doctor para detener los planes malvados de otro máster. Y tiene pinta de que el argumento de la temporada va a ir por ese camino y el final de temporada va a ser un poco eso. Evidentemente habrá que esperar la típica trampa de Moffat en algún momento y el giro inesperado que seguro que se produce, porque estamos hablando de Steven Moffat y estamos hablando de su Doctor Who. Mientras él sea showrunner, las trampas están aseguradas, tienen que caer en algún momento. Pero tiene pinta ¿no? de que de momento se están encaminando en esa dirección. Con lo cual se nos plantea la gran pregunta de si es posible que el máster, después de toda su trayectoria de villanía, pueda ser redimido. Y yo tengo que admitir que 
Yo sí que creo que el máster pueda ser redimido, pero me da muchísimo más miedo un máster redimido que un máster como el que hemos conocido hasta ahora. Porque si, por ejemplo, eh, tenemos en cuenta la solución que le da Missy al doctor en este capítulo para eh, eh, solucionar todo este asunto de la invasión de los monjes, pensemos en, en la solución que le da. Porque la, la solución que le da es matar a Bill bastante mal rollera no, no solo matar a Bill, sino dejarla en estado vegetal esa es su solución, eso es lo que propone es una solución realmente perversa y cruel y lo hace, creo que motivada por el interés de, de querer ayudar al doctor de verdad porque después de todo uh, Missy no tiene ningún interés en los seres humanos ni en la tierra, Missy la única persona que le preocupa en todo el universo es el doctor y creo que puede ser peor como aliada del doctor que como enemiga. Porque como enemiga sabes a qué atenerte. Sabes qué esperar de Missy. Pero como aliada es completamente una incógnita. Es algo completamente inesperado y es algo mmm, que descoloca completamente tanto al espectador como al doctor. ¿Qué puedes esperar de Missy aliada con el doctor? Porque la moralidad de Missy es como es. Y si considera que para ayudar al doctor tiene que matar a Bill o dejarla en un estado vegetativo, ¿por qué no? Es perfectamente capaz de hacerlo. Y eso es lo que, y eso es lo que me da miedo. Porque sí que creo que ella, cree, ella tenga la posibilidad de, de redimirse, pero nunca va a llegar a ser igual que el doctor. Ella puede creer que está no sé, combatiendo por el bien o combatiendo por la justicia o siendo buena, entre comillas. Pero lo que ella considera bondadoso está bastante alejado de, de lo que el doctor considera bondadoso y de lo que nosotros como espectadores consideramos bondadoso. Y eso me da bastante miedo. En todo caso, va a ser interesante ver cómo van desarrollando esa trama porque me parece una trama de temporada, de temporada súper interesante y original porque no es tanto una amenaza que uh -huh. está llegando, es más una duda de, de hasta dónde va a llegar el arco un personaje. Lo único que espero que, a saber, espero que no tiren por una especie de sacrificio de Missy para salvar la situación al final de, de, de la temporada. Porque, más que nada, porque no me gusta cuando matan al, al Master, porque obviamente el Master acaba volviendo. Y parece una estupidez matarlo. Así que veremos. Claro. Pero interesante ver cómo va a dejar a Missy, sabiendo seguramente que se hace su, su última temporada. Y, y este arco que parece que están planteando podría dejarla como un máster especialmente interesante en el sentido de que sería casi el único máster que tiene una evolución clara en su personaje a lo largo de sus temporadas. Así que, eh, a ver, muchas ganas de ver por dónde tiran. Tengo curiosidad de ver si aparecerá en, en algunos de los dos episodios siguientes antes del final de temporada porque parece que la vamos a tener de fondo de vez en cuando y me gustaría ir teniendo pequeñas escenas con ella hasta que lleguemos ya al final de temporada. Así que, a ver. Y bueno, para, para acabar, como siempre, nuestra, nuestra pregunta de costumbre que es tus últimas impresiones sobre The Light of the Land y si hay alguna escena que no hayamos tenido tiempo de tocar y quieras destacar. Pues hay una escena que no es nada importante en el episodio, pero que a mí me gustó muchísimo, que es ese momento en el que Bill y Nardol abordan el barco en el que está prisionero el doctor y aparece uno de los monjes, se abre la puerta y abre la boca y deja escapar su, su hálito, su aliento. Eh, me pareció una escena realmente bien construida y creo que el el diseño de los monjes funciona genial en esa escena son ya, ya bueno ya sabes tú igual que saben nuestros espectadores que soy un gran fan del trabajo de 
la gente de prostético, de la gente de efectos especiales que utiliza los efectos tradicionales a la hora de, de construir a los bichos, a las criaturas, los animatrónicos, las prótesis, etcétera. Y a mí me ha gustado especialmente el trabajo que han hecho con los monjes y en esa escena creo que es el, en donde más impresionante le, les ha quedado ese trabajo. Y me gustó muchísimo, aunque es una escena que no, no tiene ninguna relevancia en el propio episodio. Sí, sí, es una, es una muy buena escena, bastante estresante. Y yo voy a destacar otra de Missy, que hemos comentado muy por encima, que es la, la escena final de Missy llorando al acordarse de sus víctimas y al darse cuenta que se acuerda de sus nombres, que uno no sabe cómo tomarse. Habrá que esperar hasta el final de temporada para saber si esto es Missy siendo muy buena actriz o si de verdad hasta cierto punto eh, se está arrepintiendo. Pero me marcó mucho porque es algo que uno nunca se esperaría decir, que acaba de ver la escena de un máster arrepintiéndose de matar a sus víctimas. Y llorando por ello. Así que. Sí, es otro. Es otro de esos momentos de llevarse la mano a la cabeza diciendo. ¿Qué me estás contando, Doctor Who? Que estoy ¿Qué, viendo qué es en esto? pantalla porque no me lo eh, creo. Es que todo sí. es lo, todos, para, para todos, eso es lo, lo último que nos esperábamos cuando nos dijeron que Missy volvía una vez más esta temporada. Está haciendo un uso muy original del personaje. Y, y tengo muchas ganas de ver por dónde tiran. Y esa escena lo, lo, lo representa bien. Y bueno, para ir acá. Así Sigue que. Claro. Una... Una, una última cosa sobre, sobre Missy que quiero decir es que si realmente están tomando esta dirección de tratar el tema de la posible redención de Missy, se la están jugando mucho, porque Missy ya estaba bien asentada como villano, aunque ya también la hemos visto en algún papel más ambiguo, como en esos capítulos con Davros y los Daleks. Pero si ahora van a entrar de lleno en el tema de la posible redención de Missy, dependiendo del final que le den a esa línea argumental, eh, la imagen de Missy va a quedar completamente condicionada. Y eso puede ser para bien o puede ser para mal. Y esto es muy arriesgado. En ese sentido, lo que están haciendo con Missy, lo que parece que están haciendo con Missy, me recuerda muchísimo a lo que está haciendo ahora mismo Marvel con el Doctor Muerte, que no quiero dar muchos detalles porque esto no es un podcast sobre TVO, pero eh, ahora mismo en Marvel el Doctor Muerte no es un villano, sino que ha decidido por diversas razones ocupar el puesto de Iron Man y actuar como héroe y de alguna manera tratar de redimirse. Y en la serie en la que se narra esto eh, es una serie realmente interesante en la que se está haciendo un desarrollo muy chulo del personaje, pero todo esto tiene fecha de caducidad y de, de la, dependiendo de cómo acabe, de cómo se concluya toda esta evolución del personaje puede ser que el personaje acabe reforzado o puede ser que acabe siendo un disparate y todo el mundo acabe, acabe diciendo pero qué tontería me has hecho con este personaje que estaba clarísimamente destinado a ser un villano. Y lo de mismo pasa con Missy y esto lo porque veo, sabemos exacto, lo veo muy aplicado a Missy sabemos que Missy, si, si no Missy un máster volverá a aparecer en el futuro siendo villanesco porque es ley de vida, es claro. el máster. Es decir, alguien lo que va a usar es siendo villanesco. Pase lo que pase. Así que va a ser muy interesante ver cómo lo resuelven. Porque pueden dejarlo como esta encarnación del máster en particular se redimió. Pero no quiere decir que las futuras no vuelvan a sus costumbres. O pueden tirar por otra cosa. Y tengo mucha curiosidad de ver por dónde irá. Pero también un poco de miedo. Así que a ver, tienes mucha razón ahí. Sí. En eso estamos. Veremos qué nos depara el final de temporada. Y bueno, pues eh, vamos ya acabando en nuestro comentario de la trilogía de los monjes. La verdad, como hemos dicho, nos ha dejado bastante contentos. Y bueno, pues como siempre, después de nuestra pequeña pausa, comentaremos el next time de este episodio antes de despedirnos. Así que haremos eso después del sonido de nuestra tardes.
Pues como prometido, antes de despedirnos, vamos a comentar el Next Time para Empress of Mars, capítulo escrito por Mark Gatis, que como sabemos, aquí... Uh, yo más que, que, que en general eh, suelo tener bastante resquemor con los capítulos de Gatis. No voy a decir el equipo completo, sobre todo yo. Sé que tú en general tienes más confianza. Diré, antes de dejarte pasar para decir qué esperas tú de Empress of Mars, que tengo más confianza de, de, lo, de la que tengo habitualmente en este capítulo porque mi capítulo favorito de Gatis es Cold War. El, eh, y este capítulo en Presos Mark, como hemos visto por el Next Time, y como deja el título bastante claro, si sabemos un poco de mitología de Doctor Who, va de los Ice Warriors, los guerreros del hielo, eh, esos enemigos que eh, salieron en un par de episodios de la clásica, tampoco tantos, y que volvieron en, en Cold War en la temporada 7 contra Matt Smith. Así que ya entraré yo cuando acabes a decir que espero yo, pero antes te dejo entrar y decirme qué esperas de el que seguramente sea la última colaboración de Margatis regularmente en la serie durante un tiempo. Pues yo siempre intento ser optimista ante los nuevos episodios, independientemente de quién los escriba. Incluso con Margatis, que ya sabemos que tiene capítulos mejores que otros, algunos especialmente malos quizás, pero intento ser optimista, intento esperar siempre lo mejor. Y también puedo decir que independientemente de que el capítulo sea mejor o peor, es un capítulo con Ice Warriors. Y eso siempre es un motivo de celebración, porque son monstruos muy icónicos de la mitología de Doctor Who, a pesar de que han aparecido poquísimo, en muy pocos episodios tanto de la serie clásica como de la serie nueva en la serie nueva de hecho han aparecido una sola vez, y solo había un Ice Warriors, un Ice Warriors en ese episodio, nada más en este por lo que nos deja entrever el Nestine, lo que vamos a ver es Marte en el momento en el que la civilización de los Ice Warriors aún estaba en activo, porque sí que sabemos que en determinado momento esa civilización entró en declive hasta llegar a desaparecer. No sé muy bien la cronología de Marte, así que no sé si en la época en la que se narrará el episodio de la semana que viene están en pleno apogeo o ha empezado ya ese declive, no lo sé. Pero en cualquier caso me parece una oportunidad muy buena para ver a la civilización de los Ice Warriors por primera vez en toda la historia de Doctor Who y de entender cómo funcionan porque creo que el título de Emperatriz de Marte no es gratuito creo que vamos a ver efectivamente a la Emperatriz de Marte a la gobernante de toda la raza, de toda la civilización de los Ice Warriors que parece que va a ser un personaje femenino y yo en mi cabeza ya desde el momento en el que se supo esto ya tengo montada la teoría de que los Ice Warriors son una sociedad matriarcal en, el que, en la que las hembras se encargan del gobierno mientras que los machos son los guerreros que conquistan y y luchan, etcétera, etcétera. Me parece una idea muy interesante que además tiene que ver con su naturaleza reptiliana porque he visto muchos documentales sobre reptiles en los que las hembras son mucho más grandes y agresivas que los machos y todo en mi cabeza encaja perfectamente y tengo muchas ganas de verlo. Y por una parte estoy incluso excitado ante la posibilidad de que se muestre la civilización de los Ice Warriors en todo su apogeo y por otra parte también eh, soy consciente de las limitaciones a nivel de presupuesto de la serie y me espero que el capítulo de la semana que viene sea un capítulo en el que veremos más que grandes construcciones marcianas, veremos sobre todo muchos túneles de piedra roja en Marte y tiene pinta de que va a ir un poco por ahí, pero aún así con que me den un par de guiños, un par de vistazos generales a qué estaba pasando en Marte en ese momento yo me quedaré satisfecho. No solo es que vayamos a tener 
un, un pequeño vistazo a la civilización de los Ice Warriors en Marte, es que también hay un, un punto de partida que me parece bastante interesante, y es que esta vez los Ice Warriors no son los invasores, sino que son ellos los invadidos. Hay un ejército victoriano de, 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 de ingleses que por alguna razón están en Marte y que quieren conquistar a los Ice Warriors. Y este punto de partida me parece muy interesante y creo que puede dar cabida a muchas bromas sobre esa época expansionista imperialista del Imperio Británico que puede ser interesante. Así que yo confío bastante en Gatis para el próximo episodio. Independientemente de que sea bueno o no, están los Ice Warriors como reclamo. Y, y oye, siempre hay ganas de ver a los Ice Warriors. Yo por ahora, en la historia de este programa, he sido en orden positivamente sorprendido por Gatis y, y negativamente sorprendido por Gatis. Eh, en, en, en los dos casos. Porque yo esperaba mucho de Sleep No More por el, el formato que ya que le podía dar cancha a, a Gatis para probar cosas nuevas. Y bueno, al final, el resultado fue bastante mediocre, aunque había cosas positivas a sacar de ahí, las sacamos en, en su programa, pero no deja de ser con diferencia el peor episodio de, de su temporada. Pero Robot of Servut me gustó mucho. Me parece un episodio muy divertido, lo volví a ver hace poco, uh, así revisando rápidamente temporada 8, y me sigue pareciendo un episodio muy, muy divertido. Y la verdad, creo que se le da bien escribir a los Ice Warriors, creo que se le da bien escribir cosas victorianas, de hecho, también, así que buen combo allí. Y, uh, y no sé, no tengo ganas pa, no tengo razones para esperar que este sea especialmente mediocre, no sé, ya veremos. Le, le tengo ganas, como dices tú, el planteamiento me parece súper original, la idea de tener a los humanos como los invasores y no los invadidos por una vez es original. Y, uh, y no, se ve poco en Doctor Who, así que especialmente con invasores victorianos. Así que, a ver, sí, la verdad, uh, no va a ser mi episodio más esperado de la temporada, pero tampoco creo que acabe siendo el que, el que menos me gusta esta temporada. Y, uh, y además tiene el plus de que, como dije, es uno de los dos únicos episodios autoconclusivos, por lo que parece, en los que vamos a tener al equipo TARDIS de Nardoul, Bill y el Doctor uh, teniendo aventuras. Y tengo ganas de ver qué nos da eso. Así que, en general lo intentaré decir con los más brazos que pueda a pesar de mi costumbre por tener un poco de miedo y, eh, y, y, y anticipación con, con los episodios de gratis así que veremos y bueno para acabar como siempre recordad que puedes contactarnos a través de nuestro twitter arroba archivos escaro nuestro facebook los archivos de escaro y nuestro email los archivos de escaro arroba gmail.com nosotros volvemos dentro de una semana con Empress of Mars escrito por Margatis y hasta entonces nos despedimos hasta luego <risa>